0: A ciência ela é composta de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade. Esses conhecimentos eles são expressos por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Para um saber científico ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido, a gente precisa saber exatamente como determinado conteúdo foi construído, possibilitando desse jeito uma reprodução dessa experiência sentido, a gente tem algo na ciência chamado de epistemologia. Caraca, beleza, mas o que que significa essa palavra gigante? Essa palavra vem do grego, epistem, significa conhecimento, e logia significa estudo. Então, logicamente, a epistemologia é o estudo do conhecimento. Ela nada mais é do que uma área da ciência que estuda como as ciências produzem conhecimento. Só para para pensar. A ciência é um bagulho tão vasto, tão amplo, que tem uma área nela só para estudar a formação do conhecimento. Dentro da epistemologia, a gente tem um negócio chamado paradigma epistemológico tradicional que é um sistema de pensamento bem antigo, que teve como um dos principais percursores o René Descartes. Nessa forma de pensar, existem três pontos principais para definir como que algo vai ser científico ou não. É preciso que seja, primeiro, observado, através de uma análise. É necessário também que seja mensurado, algo quantificável, que eu consiga dar um número para isso. E também deve ser replicado, eu tenho que ser capaz de reproduzir várias vezes e ter o mesmo resultado. Um ótimo exemplo de algo replicável seria a vacina, que ela é reproduzida diversas vezes e com o mesmo resultado. Mas na tentativa de relação desse pensamento com a psicologia, uma grande questão já vem em mente, né? Ok, mas como que se mensura a mente? A gente pode mensurar comportamentos, mas isso não engloba todos os campos da psicologia, porque existem muitas áreas da psicologia além da comportamental. Falando de emoções, não existe uma forma possível capaz de mensurá-las também. Então por esse exato motivo, a psicologia ela não foi vista como ciência por um tempão. Se parar para analisar, até mesmo dentro da psicologia, nós temos a psicanálise e também algumas outras áreas que elas não são consideradas pelos próprios psicólogos como áreas científicas. Além disso, a gente tem também um outro negócio chamado Paradigma Epistemológico Contemporâneo, que é um outro sistema de pensamento que foi desenvolvido um tempo depois. Ele teve como principal percursor Albert Einstein e contou com um grande epistemólogo chamado Karl Popper. Dentro do paradigma epistemológico contemporâneo, devem ser considerados três pontos importantíssimos. O primeiro deles são as idiosincrasias, que são as particularidades, as coisas que acontecem só uma vez e não são possíveis de serem mensuradas. Elas são singularidades, um ótimo exemplo dessa parte é o Big Bang. Pelo fato de ser algo muito específico, não tem como ser observado. O segundo ponto é a parte histórica. Esse é caracterizado pelo processo histórico do que é possível, digamos assim, e característico de cada época. Por exemplo, teve a época em que era dito que não era usado todo o potencial do nosso cérebro, era acreditado que a gente usava só 10% da nossa capacidade cerebral. Agora a gente sabe que a gente usa tudo, até mesmo quando está dormindo, como diria a prof. Marina. Isso significa que deve ser considerado que algo é possível cientificamente na época em específico, porque aquilo pode mudar depois e algo novo pode ser descoberto. Por isso que a gente diz que nada é verdade absoluta, tudo é mutável e alterado através do tempo. Uma grande descoberta no mundo atual pode ser estudada no futuro e a gente vai ver que na verdade não é bem da forma que a gente imaginava. Por isso que a ciência é histórica. E também temos o quesito da localização, porque realidades culturais diferentes também geram experiências diferentes. E o que é real para alguém da Coreia do Norte, por exemplo, não faz parte da minha realidade. Enquanto no paradigma epistemológico tradicional muito se vê falando sobre leis, no paradigma epistemológico contemporâneo o que encontramos são as teorias. O paradigma tradicional é muito bom com todos os seus métodos de análise e métodos de coleta, porém ele não abrange todo o necessário contemporâneo, por outro lado, cabe perfeitamente quando sendo usado principalmente em apoio ao tradicional.